0: Je business is niet altijd daily business. Er veranderen dingen in en soms tuig je bepaalde projecten op om iets in bijzonder tot stand te brengen. Dus soms moet je mensen mobiliseren voor speciale gelegenheden. Daarom zullen we even gaan praten over teammanagement en change management. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat mensen altijd in teamverband opereren. Dus je hebt de vaste teams van een hele organisatie of van een afdeling. En waar we het met name over hebben is ad hoc teams voor bijvoorbeeld inderdaad een project om een bepaalde verandering door te voeren. En productiviteit met name in ad hoc samengestelde groepen is totaal niet gegarandeerd omdat het om een heleboel redenen mis kan gaan. En daarom is het handig bij het mobiliseren van mensen voor speciale gelegenheden om wat inzicht te hebben in groepsdynamica of teamdynamica. En om dus in staat te zijn om zo goed mogelijk uh, aan team samenstelling te werken. En aan uh, team harmonie te werken. Wat kan er nou eigenlijk allemaal misgaan in groepen? Nou dat is best veel. Ja, dus uh, groepen kunnen spanning en dysfuncties op een heleboel verschillende manieren opbouwen. Dus je hebt in de eerste instantie bijvoorbeeld het fenomeen groupthink. Bij het fenomeen groupthink um, leggen mensen elkaar eigenlijk een lam. Uh, er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld. Is iedereen het ermee eens? En dan hoor je niemand meer iets zeggen. Dus dat is een vorm van groupthink, van elkaar lam leggen. En dat suggereert uniformiteit. En dat komt eigenlijk omdat mensen in dit soort setups van is iedereen het ermee eens, conflict willen vermijden. Dus dat is één manier waarop het mis kan gaan. Maar in groepen heb je bijvoorbeeld ook de dominante tegenover de introverte stemmen. En uh, dat betekent dat sommige mensen gewoon altijd een grote bek hebben en andere mensen, die ook heus wel relevante gedachten hebben, eigenlijk uh, minder gehoord worden. En dat betekent dus dat je relevante mensen en relevante gedachten aan het negeren bent. Je hebt ook nog zoiets als de uitgesproken versus de onuitgesproken zaken. En dat betekent, en uh, dit loopt totaal niet in de pas met dominant versus introvert, um, want het kunnen juist bijvoorbeeld de dominante mensen zijn die um, goed zijn in unspoken matters. En dat is dingen suggereren of dingen uh, impliceren uh, die een bepaalde spanning met zich meebrengen. Dus je zegt dingen niet, maar je impliceert het wel en dat legt spanning in de hele groep. Er kan ook uh, zoiets aan de hand zijn als onduidelijkheid van rollen, zodanig dat ze gaan overlappen en dat mensen eigenlijk half op elkaar stoel beginnen te zitten. En dat betekent dat je uh, issues met accountability krijgt. Het kan ook zo zijn dat mensen simpelweg gewoon een verschillende smaak hebben ten aanzien van bijvoorbeeld oplossingsrichtingen. En als uh, een team als team bevoegd is om uh, een bepaalde verandering een oplossing te geven, ja, dan is het natuurlijk van belang dat er harmonie is over de oplossingsrichting. Dus dan krijg je uh, ja, spanning in de cohesie. Het kan ook zo zijn dat er een verschil is tussen de mate van commitment, dat de ene heel erg gedreven is en dat de ander eigenlijk heel erg weinig kan schelen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat maakt dan toch niet uit voor degene die heel erg gedreven is, maar in de praktijk blijkt dat dat juist enorm qua bloed zet bij de mensen die meer gecommitteerd zijn. En er kan natuurlijk ook nog een verschil zijn tussen algemene belangen en individuele belangen. En dat kan leiden tot uh, vertrouwensissues. Dat uh, je vermoedt dat iemand eigenlijk een verborgen agenda heeft met betrekking tot uh, de groep. Dus het kan op een heleboel verschillende manieren misgaan. Nou, gelukkig uh, heeft de theorie en de praktijk, de praktijk natuurlijk ook allerlei manieren gevonden om uh, daarmee om te gaan. Dus uh, een paar hoofdgroepen van uh, wat je kan doen is ontwikkel cohesie. Dus zorg dat groepen uh, nou ja, een hechter verband gaan vormen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door beter na te denken over de teamcompositie, door aan teambuilding uh, activiteiten te doen, en door een groep als groep te beoordelen en te belonen, omdat dan die cohesie vanzelf eigenlijk wordt afgedwongen. Dus uh, als niet de individuen, maar de groepen, uh, als geheel worden bekeken, dan gaan ze vanzelf de samenwerking veel meer opzoeken. Een tweede groep uh, van maatregelen die je kan nemen is um, expliciet feedbacktaken uh, te benoemen. He, dus uh, we hebben in een organisatie gezien dat een onderdeel van uh, de organisatieuitdaging uh, aan zich is om werkzaamheden te benoemen. En uh, je kan als expliciet werk benoemen dat mensen feedback moeten geven op elkaar. <coughs> nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door de praktijk in te stellen van cross-assessments, dat mensen elkaar moeten gaan uh, beoordelen. Dat uh, wordt ook wel eens aangeduid met um, 360 graden feedback. Je kan uh, de devil's advocate uh, instellen en dat betekent dat mensen in bepaalde discussies uh, de verplichting hebben om eigenlijk de advocaat van de duivel te spelen. En als mensen dat doen zonder dat het een expliciet benoemde taak is, dan wordt het vaak gezien als een soort van pesterij of een irritatie van de ene naar de andere. Maar als het gewoon onderdeel van de gebruikelijke praktijk is, dan kan je ervan uitgaan. Of doordat je uh, de praktijk instelt dat mensen constructieve feedback moeten geven uh, op dingen die gebeuren. Dus, uh, dus niet negatieve feedback, want dat ligt voor de hand, maar maak daar constructieve feedback van. Een derde groep van dingen die je kan doen is dat je het gaat faciliteren dat mensen zich uitspreken en dat er discussie gaat uh, ontstaan. Nou, daarvoor um, uh, je hebt een nieuwe stroming holacracy, holacracy, en dat haakt uh, sterk in op systeemdenken en holacracy. Is heel erg bezig met die principes van modern organiseren, waar we het in module 3 over hadden. En uh, nou ja, een belangrijke, uh, belangrijke zwakte in klassieke organiseren was natuurlijk dat er niet uh, vanzelfsprekend alignment is tussen werkeenheden. En uh, Holacracy heeft allerlei vergaderprotocollen en interactieprotocollen ontwikkeld, zodanig dat daar dus juist wel over wordt gepraat. En je kan ook aan uh, groepscoaching doen. Hè, dat, uh, ja, mensen met elkaar en met behulp van een coach dingen uitspreken die spelen. En een vierde groep van dingen die je kan doen, is dat je uh, via bepaalde systematieken ervoor kan zorgen dat iedereen aangehaakt is. Hè? Dus dat met name ook die, uh, ja, die introvertere mensen uh, nou ja, aangehaakt blijven. En daar zijn verschillende uh, groepsoplossingstechnieken voor. Uh, je hebt zoiets als Deep Democracy, dat is ook een manier om uh, iedereen zijn stem te laten horen. En een nog geavanceerdere techniek is uh, Syntegrity. En dat is uh, echt een heel exact protocol over hoe je uh, teams hoort op te bouwen en uh, hoort te laten samenwerken. Dus um, om al deze negatieve mogelijke uh, gevolgen van het zomaar samenzetten van een groep mensen te voorkomen, is er dus een hele bak aan dingen die je kan uh, doen. Maar... Het, uh, het beste is natuurlijk dat groepen eigenlijk al vanaf het begin af aan zo goed mogelijk in elkaar zitten en dus zo goed mogelijk zijn samengesteld. En dan heb je het over teamcompositie en het werken aan een natuurlijke manier van teamharmonie. Nou, uh, dat gaat dus over de juiste mix van mensen en zorgen dat die mensen zo goed mogelijk met elkaar door één deur kunnen. En daar zijn ook weer allerlei verschillende modellen voor ontworpen. Drie hele bekende modellen zijn uh, van de Bono, van Belbin en MBTI. En die richten zich op drie... Uh, ja, drie net wat andere dingen. Uh, en samenwerken ze redelijk complementair. Dus ook dit is niet weer per se een kwestie van of-of, maar eerder van en-en. En daarbij richt de bono zich op uh, het bestaan van andere smaken van gedachten, andere typen van gedachten, bijvoorbeeld positief tegenover kritisch. Belbin richt zich op gedragsgeneigdheden. Uh, de gedragsgeneigdheid om bijvoorbeeld eerder heel sterk na te denken over iets of maar meteen te gaan doen. En MBTI, die um, richt zich eigenlijk op verschillende persoonlijkheidsprofielen op basis van een aantal uh, kernvragen. Nou, deze drie zullen we, uh, omdat ze zo populair zijn, alle drie eventjes uh, doornemen. De Bono richt zich dus op verschillen in denkmanieren. Denkstijlen, denksmaken. En dat, uh, dat doet hij op basis van een typologie van zes verschillende stijlen. En de Bono, zijn, zijn uitgangspunt is dat hij zegt van ja... Um, we denken misschien wel op verschillende manieren, maar dat is niet hardwired. Dus uh, iemand kan bijvoorbeeld geneigd zijn om heel positief te denken, en iemand anders kan geneigd zijn om hartstikke kritisch te denken, maar dat zit niet ingebakken in onze hersenpan. En uh, de wanger zegt, omgekeerd juist zelfs, onze hersenpan is zo flexibel, uh, dus we kunnen, we kunnen onze manier van denken zodanig stretchen, dat we in alle denkstijlen kunnen denken. Dus degene die van nature heel positief denkt, kan als hij wil ook heus wel heel kritisch denken en omgekeerd. Nou, daar maakt hij uh, gebruik van met de, help, uh, met de van de uh, Six Thinking Hats. En die zes hoedjes, die staan dus voor die verschillende stijlen. Dus uh, wit, dat gaat over hele strikte data en informatie, dus een uh, bijna robotachtige manier van denken. Uh, rood staat voor uh, alles wat uh, te maken heeft met gevoel. Geel met een hele positieve kijk op dingen, zwart met een negatief kritisch kijk op dingen, groen met een hele creatieve kijk, alles net in een ander daglicht plaatsen, en blauw met een, uh, ja, een soort van metaperspectief, een procesperspectief van, hé, hey, hoe verloopt dit eigenlijk allemaal als ik naar alles kijk? En uh, hoe je dit nou zou kunnen toepassen, is dat je bijvoorbeeld als je een team hebt samengesteld, dat je dan rond het project, dat je dan om de tafel gaat zitten en... Um, in overdrachtelijke zin ligt het uh, project als discussieobject in het midden op tafel. En dan ga je met z'n allen de witte hoed opzetten. Denkbeeldig, of als je het heel feestelijk wil maken, dan ga je naar een feestwinkel om verschillende kleuren hoedjes te kopen. En dan zet iedereen een wit hoedje op. Maar het idee is dat uh, op dat moment iedereen alleen maar op die witte manier mag denken. En dan moet iedereen iets over het project zeggen volgens de witte manier van denken. Nou, dan krijg je dus allerlei gedachten volgens de witte stijl over wat je echt aan data en informatie ziet, krijg je op tafel. Nou, daarbij moet iedereen wat zeggen, dus iedereen heeft zijn eigen brein moeten dwingen om wit te denken. Dan gaat die kleur af, zet je de rode hoed op met z'n allen. En dan ga je dus weer de hele ronde langs en dan moet iedereen in het rood, dus echt sterk gevoelsmatig, vanuit zijn eigen gevoel, um, iets zeggen over een project. Nou, zo ga je alle hoeden af en uh, dan is er dus een hele hoop gezegd in al die verschillende denkstijlen. En waar je dan op kan rekenen, is dat er een bepaalde transformatie heeft plaatsgevonden in de manier van denken van alle individuele leden. Want niet alleen hebben ze zichzelf moeten dwingen om in alle denkstijlen het project te bekijken, maar ook hebben ze nog eens een keer een heleboel input gehad van alle anderen op al die verschillende denkstijlen. Dus je hebt een heleboel over het project gehoord waar je zelf niet aan had gedacht, en bovendien heb je jezelf moeten dwingen om op een heleboel manieren over het project te denken. Nou, dan kan uh, na die oefening iedereen eventueel wel weer terugschieten naar zijn natuurlijke denkmodaliteit, bijvoorbeeld kritisch of creatief of procesmatig. Maar de verandering die heeft plaatsgevonden, is dat je in ieder geval hebt gezien hoeveel perspectieven er allemaal mogelijk uh, zijn en welke specifieke gedachten je binnen die perspectieven eigenlijk allemaal kan hebben over het project. Nou, dat induceert uh, een hele hoge mate van uh, initieel begrip voor elkaar voor verschillende manieren van denken en voor wat je allemaal over het project kan vinden. Nou, en dan zit je al veel meer met elkaar om de same page, uh, ten aanzien van het bekijken van het uh, project. En zelfs als er verschillen bestaan, dan weten de mensen binnen hun eigen uh, denkmodaliteit dus uh, veel beter, dan snappen ze veel beter hoe anderen er tegenaan kijken en dat er dus ook valide gedachten zijn. Een uh, tweede model dat je zou kunnen gebruiken is het model van Belbin. En Belbin gaat dus in op gedragsgeneigdheden. En Belbrun zegt van, nou ja, je hebt uh, heel ruwweg drie uh, soorten uh, mensen. Je hebt de denkers, je hebt de doeners en je hebt de mensenmensen. -mensen. En daarbinnen heeft hij een verfijning uh, aangebracht. Daar wil ik eventjes uh, niet op ingaan. Dat is voor een uh, thuisstudie. Maar um, Belwin zegt van, ja, je moet natuurlijk de juiste mix van mensen hebben. En dat moet je doen tegen de, de achtergrond van het project. Want ja, wat is nou de juiste mix? Moet het... Eén op één op één. Of moet het anders liggen, nou, dat hangt dus af van de aard van een project. Dus als jouw project is um, strategieontwikkeling, dan wil je misschien wat meer denkers in je team hebben. Als je eenmaal in de implementatiefase zit van, dat, uh, van die strategiecyclus, dan wil je misschien wat meer doeners hebben. En als je uh, te maken hebt uh, met uh, gebeurtenissen waar veel stakeholders bij komen kijken dan wil je misschien wat meer mensen hebben He, dus tegen de achtergrond van waar het over gaat moet je uh, die uh, mix zien uh, te optimaliseren dus dat is een aanvullende leidraad bij de uh, teamsamenstelling. maar zou je kunnen zeggen van ja maar uh, uh, ik kan mezelf hier niet in kwijt want ja uh, ik ben en een denker en een doener en een mensenmens ja zegt ben dat klopt dat zijn we allemaal maar uh, het gaat ook om een bepaalde maturity van het management of in ieder geval van de samensteller van het team. Dat die kan inschatten hoe iemand zich zal gedragen binnen de context van um, de klus die voorhand is. Dus of iemand binnen die context zich meer zal opstellen als een denker of een mensenmens of een doener. En dat is vaak uh, nog wel uh, te doen. Nou, een derde manier, een wat geavanceerdere manier om uh, tegen teamsamenstelling aan te kijken... Is uh, op basis van MBTI. Ja, dus het gaat over team samenstelling en team harmonie. En MBTI staat voor de Myers Briggs Type Indicator. En Myers en Briggs, dat, uh, dat zijn gewoon namen van de mensen die met dat model zijn gekomen, die bouwen daarbij voort op uh, de theorie van Carl Jung. En um, dat draait eigenlijk om vier kernvragen. En de vier kernvragen die uh, zijn: waar haal jij je energie vandaan? Komt dat vanuit jezelf, dus ben je meer introvert, of komt dat uit interactie met de wereld en ben je dan dus meer extrovert? De tweede vraag is, waar haal jij je informatie vandaan? Doe je dat op basis van sterke verwerking van feitelijke data, sensing, of doe je dat door meer te redeneren met begrippen en met abstracties? Dan doe je het, zoals dat in de terminologie is gegoten, meer intuïtief. En zelf niet heel gelukkig met de terminologie, maar het gaat er even om uh, dat we deze terminologie moeten gebruiken, omdat het leidt tot uh, verschillende afkortingen straks. Uh, de derde vraag is, um, hoe besluit jij? Doe je dat uh, op basis van strikte criteria uh, over besluitvorming, dus doe je dat heel rationeel via vooraf uh, vastgelegde normen bijvoorbeeld, of doe je dat meer op basis van gevoel, kijkend naar de context en de mensen van wat er op dit moment aan de hand is. En de laatste uh, vraag is, uh, wat is jouw uh, levensstijl? Is die uh, heel erg oordelend en normatief? Of is die uh, heel erg, nou ja, kijken wat er aan de hand is en go with the flow? Nou, en aan de hand van die naamgeving heb je hier een E, I, S, N, T, F, J, P. En het zijn binaire vragen. Dus je bent of dit of dat. En dus of Bix het ten volle dat het steeds een continuum is, dat je ergens op de lijn zit. Maar um, het wordt binair vertaald. Dus je bent dit of dat dominant. Dit of dat. Nou, en uh, dat leidt dus tot... Uh, het zijn uh, vier vragen met twee antwoordmogelijkheden. Dus 2 tot de macht 4 is 16 um, persoonlijkheidsprofielen. En dan ben je bijvoorbeeld een ENFJ. Nou, en als jij een uh, ENFJ bent, dan ben je de smooth-talking persuader. Nou, dat uh, klinkt hier nog niet zo heel overtuigend en hier ook niet zo heel uh, positief. Maar er gaat een gigantische wereld van onderzoek en uh, beschrijvingen schuil achter uh, de MBTI. En het is een ontzettend populair model, omdat mensen de beschrijvingen erachter juist zo ontzettend treffend vinden voor hun eigen persoonlijkheid. Dus deze test doe je normaal gesproken in uh, 90 vragen en die leiden dan uiteindelijk tot een uh, beschrijving van een persoonlijkheidsprofiel van uh, soms wel uh, pagina's lang. En de populariteit zit hem dus in de accuratesse van de beschrijvingen. Dus mensen kunnen zichzelf heel sterk herkennen. Nou, en dat, dat maakt dat uh, MBTI uh, van grote waarde kan zijn in zowel uh, het aanbrengen van teamharmonie... ...als, zelfs in de eerste instantie, het uh, goed samenstellen van een team. Dus de eerste, het aanbrengen van harmonie, dat is een wat makkelijkere toepassing. Daarbij laat je dus uh, teams waarin je een bepaalde frictie hebt uh, gezien, laat je een MBTI-test doen. En daar komen dan dus verschillende uh, persoonlijkheidsprofielen uit. En door dat uh, al dan niet begeleid uit te leggen, die verschillen, en mensen de verschillende resultaten aan elkaar te laten zien kunnen ze dus heel helder zien waar alle verschillen hem precies in zitten. En het herkennen van die verschillen in hele heldere termen op basis van dit model, dat vormt al, even intuïtief geroepen, 70-80% van de oplossing van het conflict. Omdat je in één klop kan zien dat de verschillen in persoonlijkheden eigenlijk gewoon heel logisch zijn en dat er een grote waarde zit, juist, in het hebben van verschillende persoonlijkheden. Nou, daar kan je op inhaken door dit model in een zeer geavanceerd gebruik, zelfs te gebruiken bij team samenstelling. Dan moet je natuurlijk diep inzicht hebben in de persoonlijkheidsprofielen. Maar dan kan je dus bedenken tegen de achtergrond van een bepaald project, welke persoonlijkheden heb ik nou eigenlijk in mijn project nodig. Dus op die manier, geavanceerd gebruik van MBTI, kan je zelfs zover gaan om je team samen te stellen op basis van gewenste persoonlijkheden. Nou, dat is het hele domein van uh, team management. En die teams, die waren natuurlijk uh, niet zomaar bij elkaar, die waren bij elkaar om een bepaalde taak te volbrengen. En een taak volbrengen, een specifieke taak, dat impliceert een verandering. En dat uh, leidt dus tot het beruchte fenomeen change management. Change management is een begrip dat ongelooflijk veel theoretische uh, backup heeft, maar. Ook eigenlijk de meest diffuse basis. Dus het schiet alle kanten op de theorie. Het gaat over van alles en nog wat. En dat komt eigenlijk omdat um, de theorie er gaandeweg achterkomt dat verandering te maken heeft met allerlei verschillende aspecten. Dus als je dingen gaat veranderen, dan heeft die verandering allerlei aspecten. En die aspecten kunnen misschien door allerlei stadia heen moeten. Dus als je dan kijkt naar de theorie van uh, uh, change management, dan zie je dat in een heel vroeg stadium van beschrijvingen van veranderingen, dat er dominant werd gefocust op het aspect van werk. Want dat is namelijk de essentie van wat er veranderd moet worden. En een heel ja, bazaal model is dan, ten aanzien van dat aspect, definieer de verandering, bereid die verandering voor, verander het en borg het. Dus daar kun je bijna weer een plan, do, check, act in herkennen. Maar dat bleek eigenlijk niet te volstaan. Zo makkelijk leek het niet, bleek het niet te liggen. Want er is ook nog zoiets als een aspect, een grip van de verandering. Dus een andere auteur, die uh, komt dan weer met een model, die zegt, ja, eerst zijn mensen unaware, want het is business as usual, dus er is geen verandering komst. Dan worden ze aware van een bepaalde verandering die wordt aangekondigd. Dan zullen ze daar een grip voor hebben. Dan gaan ze het ondersteunen. En dan zullen ze gaan handelen. Nou, zo makkelijk bleek het nou ook weer niet te liggen. Want mensen hebben bepaalde belangen bij een verandering of juist niet. Dus uh, het overal doel kan ondersteund worden omdat het het eigen belang wel dient of juist afbreuk doet aan het eigen belang. En daar zou je uh, rekening mee moeten houden. Nou, dan denk je, dan zijn we er toch al zo'n beetje. Maar dan ben je er eigenlijk nog steeds al lang niet. Want dan is er nog zoiets als teamdynamiek. Nou, we hebben net gezien hoeveel er wel niet mis kan gaan in uh, teams. Dus, um, je moet er ook uh, op uh, rekening, je moet er ook rekening mee houden dat je nog door allerlei stadia van teamverandering heen moet. En uh, een model van Bruce Tuckman zegt van ja, zodra ze... Je, je moet ze eerst bij elkaar zien te krijgen. Dan kan je er rekening mee houden dat er ruzie gaat ontstaan. Dan zal er een fase ontstaan waarin ze nader tot elkaar komen en ze werkafspraken gaan maken. En dan pas kunnen ze gaan presteren. En je zou zelfs kunnen zeggen dat dit uh, altijd gebeurt bij Teams. Um, maar dat de duur heel sterk kan variëren. Dus soms is dit in een uur allemaal gebeurd. En soms duurt dit een jaar, deze cyclus. Dan denk je van nou, nu zijn we er toch aan de hand wel. En dan ben je er nog steeds niet, want er zit uh, nog een aspect emotie aan de verandering. En dan krijg je een model als van bijvoorbeeld John Fisher, die zegt van, ja, eerst zijn ze tevreden, want net zoals hier met dat begrip, ja, ze weten nog van niks. Dan voelen ze ongemak, oftewel, dat is dan bewustzijn. Maar waar uh, Piet uh, Billa uh, van, uh, van bewustzijn naar begrip gaat, van ongemak, bezorgd beginnen te voelen over wat handig aan is. Dan word je vijandig. Dat heeft natuurlijk dan niets te maken met... Uh, uh, in dat model over belang werd gezegd, dat het niet jouw belang is. Dan apathisch, dan ga je het gaandeweg accepteren omdat het toch lijkt te gaan gebeuren. En langzaamaan word je weer tevreden in de nieuwe situatie. Nou, de rol van een uh, change manager is dus eigenlijk om al deze verschillende uh, aspecten die een uh, weerslag hebben gekregen in allerlei verschillende modellen van allerlei verschillende uh, acteurs die je op de een of andere manier aan elkaar moet relateren. Um, dat je als change manager herkent wat er aan de hand is, dus in welk aspect je zit, en door welk stadium je iets te lozen hebt. Dus je moet eigenlijk een soort van mentale radar voor jezelf uh, ontwikkelen, waarin al die aspecten uh, een plekje hebben, en je alles en iedereen in de gaten moet houden of iedereen nog uh, aangehaakt is. Dus ten aanzien van dat werk moet je ervoor zorgen dat je die inderdaad definieert, voorbereidt en faciliteert met een bepaalde mate van zorg. Ten aanzien van het begrip moet je ervoor zorgen dat mensen snappen waar het naartoe moet, snappen wat het plan zelf is en dat je heel duidelijk maakt wat de rollen en verwachtingen zijn. Ten aanzien van de belangen moet je er eigenlijk voor zorgen dat het projectbelang ook het belang wordt van de mensen die geacht worden eraan bij te dragen. Nou, dat kan je op hele simpele, kunstmatige manieren doen. Door bijvoorbeeld een beloning voor een succesvolle medewerking in te stellen. Je moet um, het aspect van teamdynamiek uh, in de gaten houden en faciliteren. Dus bereid je erop voor en faciliteer dat dat vorming, uh, storming, uh, norming en performing gaat gebeuren. Hè? Dus uh, jij, kan al kunnen, uh, jij kan misschien al eerder zien aankomen als groepsleden zelf dat er um, ja, een stormingfase zal ontstaan. En dat er een normingfase nodig is. En ten aanzien van die emoties moet je bekijken, dan moet je een bepaalde moedantenne uh, voor jezelf oprichten, om te kijken in hoeverre uh, een slecht humeur te maken heeft met welk aspect. Of dat iets te maken heeft met bijvoorbeeld het werk zelf, namelijk dat het niet goed gedefinieerd is. Of dat het slecht is voorbereid en dat iemand daarom uh, ja, er negatief tegenover staat. Of dat iemand een slecht begrip heeft van waar het überhaupt naartoe moet. Of dat het iemands belang niet is. Of dat het komt door interactie met andere teamleden. En dus uh, je hebt eigenlijk een heleboel ballen in de lucht te houden in de vorm van die verschillende aspecten. Uh, maar aan de hand van al die verschillende modellen kun je dus zien waar je eigenlijk uh, het aspect doorheen te begeleiden hebt om het geheel van de verandering uh, op een uh, goed spoor te houden. Nou, dat is het hele domein van change management en daarmee uh, samen met team management uh, het hele gebied van uh, mensen mobiliseren voor speciale gelegenheden.